0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Tracks and Travels. Ihr habt das wahrscheinlich selbst bemerkt, dass mit dem Wochenrhythmus, das haut nicht so wirklich hin zwischen der letzten Folge mit dem kackenden Grizzly und dieser hier sind fast zwei Wochen vergangen. Ging nicht anders. Ich werde mich aber dranhalten und hoffe, dass es bis zur nächsten Episode nicht mehr so lange dann dauern wird. Beim letzten Mal waren wir ja in Alaska Jetzt machen wir einen Riesensprung um den halben Globus und reisen in eine Gegend, die für viele ja eigentlich die Traumdestination überhaupt ist. Das ist eine Region, in die es seit Jahrhunderten alle möglichen Leute zieht. Die Entdecker zuerst, dann kamen die Träumer, alle die, die die Schönheit suchen und das Ursprüngliche. Vielleicht das, was vom Paradies auf Erden möglicherweise ja doch noch irgendwo übrig geblieben ist. Das ist eine Region, für die Gauguin schwärmte und Marlon Brando auch. Und die spätestens in dem Moment ihre Unschuld verloren hat, als damals die erste Einheimische die Bounty betreten hat. Anders gesagt, wir reisen in die Südsee. Und wir treffen da heute eine echte Prinzessin. Und bevor ich jetzt zu säuseln beginne, hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Episode aus Polynesien. Und zwar aus Tonga. Macht mal kurz die Augen zu und stellt euch vor, wie es da aussieht. Azurblaues Wasser, mit bunten Fischen drin, überall Kokospalmen, dichter Urwald, in dem Papageien greischen und eine Luft, die sich so ein bisschen wie Samt anfühlt und in der ständig diese Melodien zu liegen scheinen. Bora Bo, -ra, bo, -ra, he, bo Kennt man ja alles, oder? Da sollte ich hinfliegen für ein Magazin, von dem hatte ich den Auftrag, ein Interview mit dem König von Tonga zu führen. Mittlerweile sitzt dessen Sohn auf dem Thron. Sein Vater, den ich interviewen sollte, das war ein ziemlich bekannter Herrscher. Der eine oder andere wird sich möglicherweise daran erinnern. Das war ein sehr dicker Mann, ein dicker Freund von Deutschland, von Helmut Kohl. Der war oft auf Staatsbesuch hier bei uns und der hat Deutschland geliebt. Der hat die Bäckereien geliebt, die Brauhäuser, die Metzger, alle Handwerker sowieso. Offenbar gab es von denen in Tonga zu wenig. Jedenfalls hat seine Majestät damals irgendwann gesagt, jeder Deutsche, der nach Tonga kommt, der darf bleiben bei uns und der darf bei uns einen Betrieb eröffnen. Das haben damals, Anfang der 80er Jahre muss das gewesen sein, tatsächlich ziemlich viele gemacht und ziemlich viele von den ziemlich vielen waren innerhalb eines Jahres wieder zu Hause und weg von Tonga, weil die Südsee halt viel von ihrem Zauber verliert, wenn man zwölf Stunden am Tag in der Backstube stehen muss oder in der Metzgerei. Also, ich sollte den König interviewen. Tonga hat ein Konsulat in Deutschland. Da habe ich dann angerufen und denen erzählt, was ich vorhatte und ihnen auch klar gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man einen Besuch bei einem König arrangiert. Naja, hat der Konsul am anderen Ende gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Fliegen Sie einfach mal los, wir regeln das alles für Sie und wenn Sie ankommen auf Tonga und uns vorher sagen, in welchem Hotel Sie übernachten, dann sagen wir Ihnen Bescheid, wann Sie wohin kommen sollen. Tja, und dann... Bin ich nach Tonga geflogen. James Cook hat das Königreich 1773 kartografiert. Vorher wusste man in Europa nichts von der Existenz dieser Inseln. Und im Nachhinein muss man sich ein bisschen wundern, dass diese Welt damals überhaupt entdeckt wurde. Tonga besteht zu 99,8 Prozent aus Wasser. Also da ist ganz viel mehr und nur ganz wenig Land. Es gibt 169 kleine und noch kleinere Inseln von denen die allermeisten nur ein paar Meter aus dem Meer hervorragen. Und wer mit dem Schiff kommt, wie damals James Cook und alle anderen, der sieht von diesen Inseln gar nichts, als vielleicht mal so ein paar Kokospalmen über den Wellen. Und wenn ein bisschen höherer Wellengang ist, dann sieht man wahrscheinlich gar nichts. Also diese Inseln Tongas, das sind Stecknadelköpfe in einer Wasserwüste, die so unermesslich und so gewaltig und so groß ist, dass man sich bei deren Anblick irgendwann fragt, warum die Erde Erde heißt und nicht Meer. Über solche Dinge habe ich nachgegrübelt auf Tonga, weil ich nämlich viel Zeit hatte auf Tonga. Ihr ahnt das wahrscheinlich schon. Es gab keine Nachricht vom Konsulat im Hotel. Bei der Ankunft nicht, am zweiten Tag nicht und auch am nächsten Tag nicht. Ich bin dann irgendwann ein bisschen nervös geworden. Und habe versucht, selbst mit dem Palast in Kontakt zu treten, wegen meines Termins. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe lediglich den Hinweis bekommen, ich sollte doch beim Konsulat in Deutschland nachfragen. Irgendwann ist mir eingefallen, dass es, wenn es einen Konsul aus Tonga in Deutschland gibt, ja möglicherweise auch einen aus Deutschland auf Tonga. Und als ich den gefunden hatte, da hat mir der Konsul erst einmal tausend Gründe genannt, weshalb es eigentlich unmöglich ist, ein Interview mit dem König zu bekommen, wenn man das nicht von langer, langer Hand und auf offiziellem diplomatischen Weg von Deutschland aus einleitet. Aber er hat versprochen, er gibt sein Bestes und er wird sich bei mir melden. Tja, dann vergingen wieder zwei Tage, dann drei, dann fünf... Ich habe mir ein bisschen was von Tonga angesehen, aber ich war nicht wirklich entspannt, weil ich immer dachte, dass genau in dem Moment, in dem ich irgendwo mit einem Boot von einer Insel zur anderen tuckere oder durch den Dschungel laufe, dass genau in diesem Moment der Konsul im Hotel anruft und sagt, jetzt ist gleich das Interview. Und genau so war es dann auch. Der Konsul rief an und sagte, jetzt ist gleich das Interview. In einer Stunde. Ich war gerade im Hotel und zwar deshalb, weil ich drei Stunden später nach Hause fliegen wollte. Und das war natürlich eine tolle Nachricht, dass das am Ende dann doch noch klappen sollte mit dem Treffen mit dem König. Leider können sie den König nicht treffen, hat der Konsul dann gesagt. Also das geht nicht. Seine Majestät möchte kein Interview geben. Sie haben stattdessen eine Verabredung mit seiner Tochter, der Prinzessin von Tonga. Ich hole sie in 20 Minuten ab. Musik Jetzt stellt euch das mal vor: Ein Date mit einer Südseeprinzessin. Ich im Palast. Ich hatte natürlich völliges Nervenflattern in dem Moment. Ähm, hab mich umgezogen, hab wieder den Koffer irgendwie umgepackt und hab das, äh, hab eine lange Hose gefunden. Tatsächlich hab ein Hemd gefunden, das einigermaßen gebügelt aussah. Ähm, habe anschließend an der Rezeption dann erst einmal eine astronomische Summe für zwölf Übernachtungen bezahlt und dann war der Konsul tatsächlich da und hat mich mitgenommen in seinem Auto. Nach knapp zwei Wochen kannte ich mich ein bisschen aus und ich habe gemerkt, dass wir nicht in Richtung Palast gefahren sind. Der Konsul hat gesagt, wir sind richtig, die Prinzessin gewähre mir die Audienz nämlich nicht im Palast, sondern in ihren Geschäftsräumen. Und ich sollte doch jetzt bitte mit ihm die korrekte Anrede üben. Da lege die Prinzessin großen Wert drauf. Ich glaube, ich bekomme das bis heute halbwegs hin. Also, die hieß: Ehrenwerte Ali Na Tukuaho Ali Nanau Takalea. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ali Nanau Tukuau Ali Nanau Takalea. Als ich das konnte, waren wir dann auch schon da, beziehungsweise der Konsul behauptete, wir seien da. Ich habe in dem Moment eher gedacht, wir haben uns gerade verfahren. Wir standen auf dem Parkplatz eines kleinen Supermarktes, der aussah als Kämpfe sein Besitzer um das wirtschaftliche Überleben. Also das sah komplett unfertig aus. Das Haus hatte noch nicht mal ein Dach. Da streckten sich so Metallstreben in die Luft die Fenster waren mit Sperrholz vernagelt. Vor der Tür standen ähm, verrostete, ineinander verkeilte Einkaufswagen herum. Und es, es liefen noch überall Schweine auf dem Parkplatz ähm, herum. Der Konsul hat gesagt, wir sind da. Ich war sprachlos, habe aber dann gesagt, okay, dann steige ich aus. Er hat dann aus dem Kofferraum ähm, noch zwei Bastmatten geholt. Das sind diese sogenannten Ta'avola. Das ist ein traditionelles Bekleidungsstück auf Tonga. Ähm, das ist wie so ein, also man zieht sich das wie ein Wickelrock um den Bauch. Und das geht dann über die Knie rüber und man sieht so ein bisschen aus, als habe man sich in so einen Rattan-Sichtschutz gewickelt, den man so an die Balkone in den Reihenhäusern öfter dranhängt. Das haben wir dann angezogen. Man kann dann nur noch ganz kleine Schritte mitmachen und es ist grauenvoll heiß unten drunter. Es ist sowieso sehr, sehr heiß gewesen auf Tonga. Also es waren über 30 Grad mit einer, mit einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit standen wir also in unseren Tavolas eingewickelt. Ähm, der Konsul hat mir dann nochmal erklärt, was ich die Prinzessin auf gar keinen Fall fragen dürfe, welche Themen. Tabu sein, das ist interessanterweise ein polynesisches Wort, also Tabu. unser Tabu leitet sich davon ab. Und ähm, er hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich auf gar keinen Fall was Kritisches über Tonga sagen dürfe. Da sei die Prinzessin gleich sehr eingeschnappt, wenn man das macht. Tja, und was dann passiert ist? Das habe ich in einem ähm, Roman beschrieben. Der heißt Freitags in der Faulen Kopra. Der eine oder andere kennt ihn möglicherweise. Ich lese euch äh, das jetzt einfach mal schnell daraus vor. Also denkt euch einen Reporter aus Deutschland, der bis eben gedacht hat, er werde eine polynesische Prinzessin in ihrem Palast treffen, zur Audienz. Und der jetzt stattdessen auf dem Parkplatz eines Supermarktes steht, der wie so ein ja, verfallener Tante-Emma-Laden aussieht, eingewickelt in diesen Rattan-Sichtschutz und, und, und stellt euch vor, wie der immer zu diesen ellenlangen Namen vor sich hin brabbelt, damit er den bloß nicht vergisst, wenn er ihn gleich anwenden muss. So, jetzt kommt der Ausschnitt aus dem Buch. Huhu. Die Prinzessin kam auf sie zu, wie eine gewaltige Himbeere. Die Ehrenwerte Ali Lanau Tukuau Ali Lanao Takalea wog etwa 130 Kilo und trug eine Art pinken Sari, der im Verbund mit den hochhackigen Sandaletten offenbar nur winzige Tippelschritte gestattete. Sie lächelte und winkte, als müsse sie ihrem noch eine optische Verstärkung mit auf den Weg geben. Der Konsul verneigte sich tief und glitt gleich anschließend in einer für einen Mann seiner Gewichtsklasse beeindruckend behenden Bewegung hinter Siebeneisen. Ich hätte euch vielleicht dabei sagen müssen, Siebeneisen und ich sind in den Romanen ähm, manchmal deckungsgleich. Also er ist ich und ich bin er. Siebeneisen machte einen formvollendeten Bückling. Beziehungsweise er wollte das tun, aber leider war der Rattan-Sichtschutz zu eng gewickelt. Das Material knirschte gewaltig und verhinderte jeden Verbeugungswinkel. »Ehrenwerte Ali Lanao Tukuau Alia Nao Takalea. Ich, ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen«, säuselte er. »Du kannst mich Lea nennen«, sagte die Ehrenwerte Ali Lanao Tukuau Alia Nao Takalea und gab Sieben Eisen einen Klaps auf die Schulter, worauf er den Konsul hinter sich nicht mehr nur schnaufen, sondern auch seufzen hörte. Und so gingen sie in den Supermarkt. Eine gigantische Himbeere vorneweg, zwei wandelnde Fußabtreter hinterher. Empfänge bei Südseeherrschern stellt man sich anders vor. Ihr Empfangszimmer eigentlich auch, das Büro, von dem aus die Prinzessin ihr Einkaufsparadies verwaltete, erinnerte an den vernachlässigten Lagerraum eines 1 ein euro shops im östlichen Sachsen-Anhalt. Überall lagerten Kartons mit Federmasken und Welcome-to-New-Orleans-Aufdrucken, aufziehbare Pinguine und hunderte Gläser mit eingelegten Kapern. Es war ein grauenvolles Durcheinander. Es gab Kisten mit 1000 Bierbechern, mit Karnevalsartikeln wie Chinggis Khans Todesdolch, mit Textmarker-gelben Klebeband und Boxhandschuhen und grünen Plüschzylindern, wie sie in Dublin von patriotischen Iren am St. Patrick's Day aufgesetzt werden. Neben dem Schreibtisch kauerten Gartenzwerge, die Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft trugen. Ja, und so begann dann mein Date mit der Prinzessin. An das Interview kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Die Situation war so surreal in dieser Rumpelkammer von Büro, eingewickelt in diese Bastmatte, dass ich nicht mehr weiß, was sie genau gesagt hat. Ich habe das mitgeschnitten, ich müsste das raussuchen. In Erinnerung ist mir das nicht geblieben. Ich weiß aber noch, dass die Prinzessin klang, als zitiere sie aus so einem Werbeprospekt für ihre Insel. Und dass ich, bevor ich überhaupt dazu gekommen bin, irgendwelche investigativen Fragen zu stellen, bereits verabschiedet wurde. Sie ist auch Aufgestanden und hat die Audienz für beendet erklärt. Wir sind dann rausgetippelt, der Konsul und ich, und haben noch ein bisschen Smalltalk mit ihr gemacht. Und als ob das Schicksal in diesem Moment gedacht hätte, hey, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu sehr wie in einem absurden Theaterstück, da musst du jetzt noch ein bisschen Klischee mit reinpacken. Als ob das Schicksal sich das gedacht hätte, hielt mich die Prinzessin in diesem Moment am Arm fest und fragte mich, ob ich verheiratet sei. Äh, nein, habe ich gesagt. Da hat sie gelächelt und wörtlich gesagt, Let's stay in touch. I have some beautiful cousins and I'm going to hook you up with one of them. Und mit dem Satz im Ohr bin ich dann ins Flugzeug gestiegen. Ich hab ein paar bezaubernde Cousinen und mit einer verkuppel ich dich dann. Ich habe nie wieder etwas aus Tonga gehört. Auch nicht über den offiziellen diplomatischen Kanal. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ah, ja. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wenn euch das gefallen hat, empfehlt Tracks and Travels gerne weiter. Den Podcast gibt es bei Spotify, bei Apple, bei Deezer und natürlich gibt es ihn auch auf meinem Blog auf tracksandtravels.com. Danke und bis ganz bald.